0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna. Jag heter Samuel Lundén och det är utbildningsföretaget Alliatik som står där för programmet. Med mig idag så har jag Vivika Wikfors. Hej. Mm. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur har dagen varit så här långt?
1: Det har varit en bra dag. En fin hösta.
0: En fin höstdag. Mm. Och vi spelar ju in det här nu hösten 2022 är det ja. fortfarande. Ett ja. mycket händelserikt år får man väl minst sagt. Absolut. Säga. Och det släpps någon gång. Det är ibland så skiljer det lite på när det släpps här hur vi mm. har spelat in och sådär. Mm. Så att det kan vara bra att veta. Mm. Um, men vi ska varken prata om 2022 eller vädret utan vi ska prata om ledarskap och det kloka ledarskapet. Ja. Och jag råkar ju veta att du har gått på Alliators ledarskapsprogram.
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och det, vilket år var det?
1: Vi pratade om det här när jag kom hit och jag tror det var 2015-2016.
0: Vad är det starkaste minnet från den?
1: Alltså det starkaste får väl vara Stefan Berg. En otroligt eh, sympatisk person. Eh, väldigt bra utbildare. Eh, dagarna var aldrig långsamma eller kursen var aldrig långsam utan det var nytt hela tiden eh, den bästa utbildningen jag har gått skulle jag säga
0: nu får inte du betalt för att säga nej, men... det får jag inte
1: men, men eh, så är det
0: och jag, jag delar ju den, jag har ju själv gått eh, programmet och det var i mångt och mycket Stefans del och den här coachingen som gjorde att det var mycket som fastnade i, mm. för mig och i mitt tankar och för er som lyssnar på det här avsnittet så finns det första avsnittet på podden här med Stefan om man vill ha ja. en dal prata. Ja. Vad bra. Nu ska du få berätta lite grann om vem du är och vad du gör till vardag- vardags på Habo Rostfria.
1: Mm. Jag är då Vivica Wikfors, 45 år. Jag har två döttrar på 16 och 23. Jag bor i Ullrishamns kommun. På en större hästgård. Jag har nyligen flyttat in i min nybyggda villa där. Som jag har byggt själv. Som jag var byggherre för. Och ja, projektledare för. Jag har alltid varit väldigt, väldigt driven. Och engagerad ideellt i Svenska Brukshundsklubben. I Svenska Ridsportsförbundet. Ända sedan tidigt honår. Och nu senast så var jag ordförande i ridklubben i våran kommun. Med En ekonomisk förening med 300 medlemmar ungefär. Men ett uppdrag som jag avtackade mig i samband med slutspurten här nu i mitt husbygge. Mm. För det gick inte att kombinera. Mm. Så kände jag. Jag har eh, tävlat med hund på elitnivå. Jag har tränat och tävlat med hästar hela mitt liv. Och jag har fött upp hästar i 20 år. Och jag... Utöver det på fritiden så tycker jag om att gymma. Och sommartid så kör jag motorcykel. När jag hinner. hinner. När jag hinner.
0: Och vad kör du för motorcykel då?
1: Jag kör en Harley Davidson. En full med glitter och bling. En ja. vinröd. Den är ganska sänkt. För att jag är inte så lång. Det ser ju inte de i podden. Men mm. den är ganska sänkt. Så att jag når ner när jag kör den.
0: Ja, ah. häftigt. Det finns så mycket intressanta där kring detta eh, mm. och mina egna erfarenheter. Men jag skulle vilja göra en liten återkoppling till ett, eh, en tidigare inspelning som jag gjorde faktiskt idag. En annan ledare och hon sa att om man ska anställa någon ung, driven talang idag så ska det vara en häst tjej.
1: Ja. Och, och jag kan bara att, hålla med.
0: Ja, och då vill jag, för det sa inte vi i podden, det sa vi i eftersnacket. Tyckte jag ja. var lite intressant. Och varför säger hon så? varför säger du så?
1: Ja, jag ska försöka hålla det så kort jag kan då. Men eh, de här tjejerna som är i stallet. Och jag har ju haft ganska många tjejer hos mig i stallet nu genom åren. Och, och från början var jag ju en liten tjej själv. Hästarna väger runt 500 kilo. De... Eh, Svara på små signaler. Eh, folk som inte håller på med häst. De tycker de är ganska läskiga. För de tycker de är väldigt rädda för saker. Det är de inte men du måste kunna läsa dem väl. Du måste kunna hantera den här muskelstyrkan. 500 kilo som inte vill blir väldigt farligt. Så du måste lära dig att tyda signaler. Och visa ett tydligt ledarskap med ett väldigt, väldigt lugn. Du får inte vara stressad. Du får inte gå upp i puls. Och du måste vara väldigt tydlig. Och du får inte vara rädd. Du måste vara ganska tuff. Eh, i, och våga visa vem du är och var du står. Och utöver det så är det tungt jobb i stallet. Alltså fysiskt tungt jobb. Och de här små tjejerna de lyfter eh, vattendunkar på 25 kilo. Och de kör skottkärror. Och det spelar ingen roll hur lerigt det är eller hur regnigt det är. De lär sig att... Eh, man går inte från punkt A till punkt B utan att, att ha någonting i händerna. Ha någonting med sig. Så man är effektiv och arbetsam hela tiden. För att få den här stunden på hästryggen sen att rida.
0: Mm. Och det är väl jätte... Du målar upp den bilden så himla fint för det är... det är en timme på hästen och det är åtta timmar. Jobb. Mm. Mm.
1: Det är det. Jätte... Så att jag tror att det, är, det är skolar väldigt... Du. du... Det, det, det är en tuff men hjärtlig miljö. Du har lätt för att ta olika chefer och ledare framåt sen också. För du blir ju ledd. Det är, det är fasta rutiner, det är regler du måste följa. Och följer du dem inte, då blir du tillsagd direkt. För det är ingen i som riskerar att en liten tjej kommer i kläm eller skada sig och så vidare. Så att man lär sig att följa regler och rutiner också. Och hinna göra läxor och gå till skolan eller då jobbet och så vidare. Så man blir väldigt effektiv.
0: Mm, det låter som, det var ett väldigt bra och utförligt svar. Jag tackar ja. så mycket för det. Och det är så kul när man kan ha, eh, det vet ju inte ni som lyssnar på de här poddarna. Men eh, försöker samla och göra ett par inspelningar vid samma tillfälle. Och det är så himla roligt när man kan hitta de här sakerna som sägs i den ena som sen så återspeglar sig i det ja. andra avsnittet. Och, mm. För ledarskap är ju otroligt individuellt men samtidigt så finns det ett antal saker som är allmöjligt ur den kulturen och kontexten vi sitter om. Men eh, vi släpper hästtjejerna, de kanske dyker upp här senare, det får vi se. Och så skulle jag vilja höra lite grann om HABO och rostfria AB. Det låter ju som att det ligger i HABO att man gör någonting som är rostfritt. Så.
1: Ja, eh, så är det. Jag jobbade som CO sedan tre år tillbaka. Uh, Habo Rostfria är ju då en specialist och helhetsleverantör på legotillverkning i plåt och det är inte bara rostfri plåt. Lite som ägaren säger att uh, Habo plåt var upptaget så det blev Habo Rostfria. Uh, men vi gör en hel del i rostfritt också. Och vi gör prototyper och uh, småskaliga serier inom uh, tillverkningsindustrin Lego. Inom rostfria inredningssystem, livsmedel. Vi jobbar mycket inom miljöavfall, vattenrening. Och i vattenrening är det ju väldigt mycket rostfria system. Mm. Så att det rostfria är ju med där hela tiden. Vi har även fordon, inte så mycket fordon. Men det bubblar upp lite, det bubblar hos oss kan man säga. Och vi har lite service och eftermarknad.
0: COO, Chief of Operations. Yes. Mm. Och då är man... Mer precis.
1: Man är i svenska termer. kanske det man kallar för platschef, fabrikschef. Jag har tjänstemän och jag har kollektivare. Jag har det yttersta ansvaret för att produktionen rullar.
0: Bra, tydligt. Mm. Det är inte alla som vet vad det betyder. Och då ska vi ta nästa fråga som jag definitivt vet att alla inte vet vad det betyder. Och det är att ni, med tillverkning får man inte bygga lego? Nej. Nej. Vad gör man när man lägger och tillverkar någonting då?
1: Vi har ju inga egna produkter utan kunderna kommer till oss med en idé eller en en produkt som de vet väldigt bestämt vad de vill ha. Och vi hjälper till att förverkliga detta genom konstruktion och beredning. Vi tillverkar, vi tar fram ritningar om inte de finns. Vi gör egentligen hela ledet in-house och det vi inte kan göra hos oss då har vi underleverantörer som hjälper oss med det. Och sen levererar vi kanske en färdigmonterad, lackerad produkt till kunden. Eh, om det är så att man önskar lack på den.
0: Så det kan i princip vara så att kunden kommer och har en idé. Ja. Och det slutar med att kunden sätter på sin logo men ni har gjort allting där Ja. Den.
1: Så kan det ofta vara.
0: Mm. Eh, då har vi koll på CEO, vi har koll på legotillverkning. Ja. Och vi har koll på att rostfritt inte bara är rostfritt som ni håller på med. Eh, <laughs> Hur hamnade du i i den här branschen?
1: Ja, jag hamnade i den här branschen för många år sedan när jag gick in i industrin. Och då gick jag in och jobbade på golvet i industrin. För jag behövde ett jobb som var 7-4. Med ordning och reda med löner, scheman och så vidare. Jag kom från en annan bransch innan som inte var sån. Och därifrån så har jag jobbat mig uppåt. Och det är någonting som jag tycker är fantastiskt med industrin. Det är att man kan komma och jobba sig upp. Det går att titta på väldigt många tillverkande industrier. På vem som sitter på vd-posten som produktionschef och så vidare. Och fråga om deras bakgrund. Och det är många som inte har gått högskola eller haft föräldrar som har banat väg för dem. Utan de har jobbat sig upp. Och det har jag gjort. Så där började jag. Och jag har tackat ja till alla utbildningar som har getts kurser. Jag gick vidare och utbildade mig till mättekniker. Var mycket här i Göteborg och utbildade mig till mättekniker. Jobbade som det i ett par år och inom kvalitet. Och sen har jag ju alltid haft ledarskapet med mig på min fritid. Och sen så började det gifta ihop sig även på mitt arbete. Jag började leda och fördela lite arbete. Och sen, sen var jag fast.
0: Och sen var du fast. Sen
1: kände jag att det är det jag vill göra. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt.
0: Um, är det de egenskaperna som har tagit dig dit du är? Nu, du, jag tolkade det dig, eller du var väldigt tydlig med så att du säger ja till saker. Mm. Liksom, är det det, eller vad är det för andra kvaliteter som du tror att dina chefer har sett dig genom uh, Det
1: är, jag är ju som sagt väldigt, väldigt driven, aktiv, eh, vill mycket, eh, försöker. Eh, man får göra uppoffringar om man vill någonstans. Eh, jag tänker att man det tar emot lite och då får man försöka lite till. Eh, man får omge sig med personer som eh, hjälper till och, och, och lyfta in. Alltså man får hitta mentorer och, och förebilder och följa. Och jag tror inte jag kanske haft tur och haft bra förebilder utan jag har försökt nosa upp de förebilder som finns som är bra som jag har sett är bra och så har jag tagit rygg på dem och så har jag försökt göra så som de gör helt enkelt och lyssna på vad de säger ta till mig kritik positiv som negativ och så får man försöka lite till men jag tror många kanske ger upp innan De har försökt fullt ut.
0: Jag skulle vilja vända på frågan då nu. Du sitter i en ledande ställning. Och är den här chefen som förhoppningsvis dina medarbetare ser upp till. Och vill vara som och utvecklas till också. Hur tar du hand om dina medarbetares utvecklingsambitioner?
1: Jag tror att jag har en styrka i att jag ser ju förbi tack vare min egen bakgrund så stirrar jag mig inte blind på vare sig titlar eller fina utbildningar. Jag menar inte att jag inte tittar på det också. Ibland när jag sitter i intervjuer, alltså jag har en specifik tjänst då måste jag ta hänsyn till vissa saker. Jag tittar väldigt mycket på eh, människan. Vad har den här att erbjuda och vad kan vi utveckla och hur stor utvecklingspotential har den här människan för detta? Och jag tycker det är väldigt roligt att få plocka fram folk som sitter på kvalitet som de kanske inte ens själva är medvetna om att de gör. Och de får lite utmaningar och så, 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 så liksom tar de för sig lite och så ger man dem lite utmaningar till och så tar de för sig lite till. Och helt plötsligt så känner de själva att det här var jag ju bra på. Och så kommer de vidare. Ja, det tycker jag är väldigt roligt.
0: Rent konkret, när du har hittat en, en medarbetare som du ser potentialen i, som du vill sätta på, på liksom en hö, ett högre mål, säga. Mm. hur, hur, hur guidar du och coachar dem in i, i den nya utmaningen? Då?
1: Jag lägger väldigt mycket tid tillsammans i samtal eh, runt den här personen. Kollar och scannar av vad den gör idag. Vad kan vi göra annorlunda i företaget? Vad för nya arbetsuppgifter kan vi lägga? Kan vi se. För ofta är det ju så att du inte kan ta någon från en punkt A till punkt B och bara flytta. Utan du måste ju göra en resa däremellan. Och jag måste ju också känna av att personen är med på tåget och verkligen vill. För ibland så kan man verkligen hitta det där som man tänker att det här är ju till exempel en blivande ledare. Men så saknas den sista. Alltså, lite måste du göra själv. Du kan ju inte bara få det ja. serverat. Så jag brukar, jag brukar lägga väldigt mycket tid tillsammans. Och försöka förstå hur de. För ledarskapet. Det blir inte mitt ledarskap. Utan det ska bli deras ledarskap. Eller deras. Det behöver inte vara en ledare. Det kan vara någon som går från, från en tjänst till. En annan tjänst. De har haft en kollektivtjänst. De går vidare till en tjänst Inom något område. Så man ser att där kommer de att briljera. Om de bara förstår det och ser det själv. Men det är ju en resa man får göra tillsammans då. Mm. Och då får man ju lägga ganska mycket tid själv. Och engagemang. Och, och finnas där. Och, och liksom. Eh, komma med bra kritik. Och, och lägga på lite nya arbetsuppgifter. Och...
0: Visst det är, det, är en, det är en fantastisk känsla det där. När mm. man når framåt mm. och ser. Andra människor utvecklas mm. och, och växa. Hur, hur duktig är du personligen på att eh, hjälp, ta hjälp av och tillsammans med dina medarbetare utveckla organisationen?
1: Ganska, alltså Jag gör det, jag gör det till vardags hela tiden. För jag tror ju bara på teamet. Alltså man skulle säga att jag är väldigt, väldigt målinriktad men bara tillsammans med mitt team. För jag tror inte någon, alltså i den verksamheten vi befinner oss så kommer vi ingenstans om vi inte hjälps åt. Vi måste förstå att hela kedjan måste vara med för annars så kan vi inte från kunden komma med en förfrågan till att vi levererar i tid. Det går inte att göra utan att inte teamet är med. Så för mig så är det jätteviktigt att hela teamet är med. Och att jag har olika spelare i teamet. Mm. Så det söker jag hela tiden. Olikheterna. För det var väl en av sakerna jag snappade upp från början. Att det är väldigt lätt som ledare att knyta likadana ja. till sig själv. Mm. Men jag försöker hela tiden hitta de som har styrkor som jag inte har. Eller styrkor som saknas i teamet. Och knyta dem till mm. oss då. Och så se till att hålla alla dem igång. Och tillsammans. Och det är inte alltid lätt. Nej. Mm.
0: Nej, jag kan verkligen skriva under på det där. Jag har också alltid haft en utmaning. Att man, det är lätt att man plockar samma mm. profiler. Jag brukar alltid ta hjälp av rekryterare. När man, ja. <laughs> för att jag eh, klarar inte det. För jag kommer gilla dig om du gör lite lika. Mm. Mm. Och då kommer. Då är det svårt att se förbi mm. det Men då får man något annat inspel. Jag vill inte knyta tillbaka till den här frågan. Precis ställde det. För att anledningen till att jag ställde den frågan. Mm. Eh, med hur man tar vara på utvecklingen. Är att jag tänker mig att. I den verksamheten som ni gör. den traditionella en traditionell
1: verkstadsindustri. Ja. Ja.
0: På alla sätt och vis. Med mm. alla styrkor och svagheter. Samtidigt som ni är en tekniskt väldigt innovativ bransch. Mm. Av, eller av, alltså verksamheten av naturen. Mm. I min värld det är lite två olika världar mm. som ska mötas. Så här har vi alltid gjort. Ja. Medan den här prylen aldrig gjort innan. Nu måste vi lösa det och vi mm. måste tänka innovativt. Liksom. Mm. Hur jobbar ni på den skalan?
1: Vi har ju olika spelare i verksamheten. Vi har ju de som har ett värde av att vi vet att vi alltid har gjort så här. Och, och trivs med att jobba så. Och de behövs också samtidigt som vi behöver de som, som ser en detalj, ser en artikel, ser en ritning och tänker att om vi gör så här eller så här. Vi har, jag har ett exempel, bara häromdagen så gick vi ut och tänkte det här löser vi inte och vi löser det inte i tid. Och... och Står och har ett samtal med en person som säger så här. Men om vi vi bara tänker om. Vi gör så här istället. Och och då då, då fick ju den medarbetaren vara med. Och tycka till. Det det löser inte vi för att vi sitter inne på kontoret. Och och diskuterar det här. Utan vi går ut och samtalar med någon i gänget. Som vi vet kanske tänker utanför boxen. Eller kan hjälpa till i, i, i att ta oss framåt.
0: Där måste man ju hålla prestigen väldigt långt borta. För att kunna hantera det.
1: Och jag tror. Jag vill nog sticka ut hakan. Och säga att jag tror att jag har väldigt lätt för det. För jag kommer därifrån själv. Jag har gjort den resan själv. Så jag vet hur det är att stå. Och jobba där själv. Och sitta på idéerna. Och kan inte någon bara lyssna. Så för mig så är det väldigt nära att gå. och, och, Och hitta lösningarna på golvet. Med, Tillsammans
0: Men om mitt svar till dig är det går inte Vad händer då?
1: Det finns ingen som heter går inte Det finns bara någon som heter vill inte Och det kan man ändra på mm. man, Jag brukar säga att allt man vill man kan man Och det tar bara emot lite ibland Och då försöker man lite till I den världen som jag jobbar i Så där finns det inte, går inte Kundvården har kommit in Och kunder vill ha sina grejer Och vi måste lösa det vi gör det, ofta på ett eller annat sätt.
0: Då får jag ställa en annan fråga då, när du säger det på det sättet. Det Det är ju en ganska tuff press att jobba under dig då, under de förutsättningarna, eller hur?
1: Ja, det kan det säkert vara till viss del, men... Hela företaget som jag jobbar på nu eh, bygger ju på att vi tar in någonting och har vi sagt ja till kunden så har vi kommit till kunden att vi löser det på något sätt. Vi får bara, man får se förbi titlar i företaget. Man går till den personen som kanske har den här erfarenheten sedan innan. Eh, den kanske inte jobbar med det idag. Då går man till den personen och frågar eller... eh, för det handlar aldrig om att en person ska stå och lösa det. Det kan vara killen på logistiken som har en lösning. Han har gjort något liknande innan. Alltså man måste samla upp teamet och så hitta lösningarna. Och sen så har vi ju då att vi ska leverera i tid.
0: Bra att du svarar på den frågan som jag tänkte ställa sen. Ja. Just det där med att man aldrig är ensam i det och att det är laget. Alltså mm. det, 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 det är bolaget som har mm. levererat. Och bolaget det är ju någonstans summan av alla individuella insatser. Mm. Där måste man ju bygga en organisation där man kan växeldra lite grann. För hur mycket du än vill så har ju alla dina medarbetare också en vardag, och någonting som händer där borta hemma vid. Som gör att man kanske inte alltid kan prestera där heller. Du tycker jag det är väldigt viktigt att man har den tydligheten. För leveranskravet försvinner ju inte.
1: Det går inte att förhandla bort. Det går att förhandla bort någon vecka. Här och där. Men det går ju aldrig. Det har kommit in och det ska gå ut. Mm. Och därför tror jag det är bra att ha ett större team. Så man inte bygger det på några få viktiga spelare. Utan att man är flera stycken i teamet. För att är det så, någon kan vara sjuk, semester, vårda barn. Livet kommer emellan. Och då måste man ha några andra som kan poppa upp i de här lägena. Och, och, och hjälpa till också. Så därför så tror jag på att identifiera en, ett större team och en större organisation. Där fler har, känner sig delaktiga och viktiga. Laget. Ja, hela tiden. Mm. Så är det så.
0: Jättemycket intressant. Och, och jag gillar att vara inne och peta mm. i dig och ja. din verksamhet. Eller ja. Det ja. finns så mycket intressant där också. Mm. Det är en väldigt spännande verksamhet. Men jag tänkte att vi, ska, vi släpper den. en liten stund och sen så den andra saken som jag tycker är väldigt spännande liksom självledarskap och de här för att det det är uppenbart för mig så som den energin du utstrålar den historien du berättar hur målinriktat du har jobbat mot dina mål du är uppenbarligen duktig på självledarskap och sen så gav du dig själv då den här utmaningen som vi touchade i början och bygga ett nytt hus jag har också gjort den resan min förutsättning i det att jag har ingenjör inom byggsektorn. Mm. Så jag kunde allt Vilken det här. fördel, ja, jag. Ja, exakt. Jag skulle aldrig råda någon att göra det jag gjorde. För jag vet hur jobbigt mm. det är. Och det är först när man är ute på andra sidan som man kan utta det. Men när du gick in i det extremt komplexa projektet. Mm. Vad var det som fick dig att göra det?
1: Jag behövde ett hus på... Eh, våran gård gården är köpt tillsammans med min äldsta dotter och hennes Sambor. de har manngårdsbyggnaden och jag behövde ett hus på gården. Du
0: vill inte vara inneboende helt enkelt Nej
1: det vill Nej. jag inte, men jag vill ändå återigen, där går det igen vi, vi gör det här i ett team för vi tror att vi blir starka tillsammans eh, av att äga det här tillsammans och på något vis båda ha med och motgångar i det så största drivkraften var väl att jag vill, jag vill ha ett hus på gården och jag vill ju hålla ner kostnaderna såklart. Det blir ju lite billigare om man gör det själv och jag tänkte att det kan inte vara omöjligt. Eh, så jag beställde klimatskal som det, det kallas då. Då kommer det ju till, till plattan så kommer det ju väggar och så från en hustillverkare. Och där tog jag hjälp av eh, ett duktigt snickargäng som satte ihop de här väggarna. För det där förstår jag att jag kan ju inte stå och ta emot de här väggarna och få på taket. Så det, det hade jag hjälpt med. Eh, sen gjorde vi resten. Sen när det
0: var, var täthus så gick, du in, ja. gick ni in och Aa. röjde oss helt enkelt.
1: Mm. Och jag, ja, men jag tänkte att det kan inte vara omöjligt. Och vi gjorde det på tolv veckor. Hustillverkaren och hantverkarna säger att det är rekordfart. Mm. Så tolv veckor senare flyttade jag in. det, och kan det jag, var ett. Jag kan ett... också
0: understryka att det är extremt bra jobbat. Ja. Och det det jag ville... Min, min erfarenhet alltså jag skulle aldrig. Alltså det är ett fantastiskt roligt projekt, men det som de flesta missade är ju. Mängden beslut du måste fatta mm. i tidigt skede. Mm. För det är så otroligt många som är beroende av det för att processen ska fungera. Ja. Och det är en väldigt komplext sammansatt produkt. Det är en stor legotillverkning i ett hus. Ja, liksom.
1: det kan man säga. Och många olika hantverkare som är vana kanske att jobba mm. under en totalentreprenad. Ja. Och då ska de istället ringa mig som sitter på Hav och ja. mm. Och jag ska ge ett tydligt budskap när de står i sina funderingar. Ja. Ja, det har varit eh, spännande, kan och jag säga. Det,
0: och, och just det här med att, ja, men om du ska ha säg, handfatet här så betyder det att du ska ha spegelskåpet där. Ska du ha en ja. lampa på sidan där och så blir de här måttkedjorna för mm. liksom allt. Alla rör, mm. alla installationer, Absolut.
1: allt, allt, allt. Då och elen och, mm. och ska jag ha OSB-skivor där, ska jag ha... Ja det har varit många beslut så jag tänker en del säga att Å, vi bygger hus och vi, eh, det är så många beslut och då sitter de med en entreprenad ja. och så bestämmer de tapeter och, och klinker. Eh, det var det lätta. Ja, det var det lätta
0: ja. Det och sen, det. Men sen också i det arbetet att ha tillit till sina entreprenörer också mm. Lita på deras förmåga. Eh, när vi själva gjorde vad är den där processen det var återigen. Man blev så beslutstrött. Så till slut när elektriken kom in och sa. Vart vill ha spottarna. Man är ja, det är klart de måste fatta de besluten nu. Ja. Eh, då var det till slut så men hur hade du gjort om det var hemma hos dig. Ja men då har jag en jättebra idé. Ja. Men, men det kan också vara så här Att de inte riktigt vågar säga. Ja. Vad de tycker. För att mm. det, det kan ju vara en kostnadsfråga. Eller tyck och smak och, och allt sånt där också. Liksom. Men, mm. men det är också viktigt att våga lämna över beslut mm. till andra. För att du själv ska nå målet liksom. Mm. Om du skulle göra det igen idag. Vad skulle du gjort annorlunda?
1: Och jag kanske skulle boka bokat in lite semester samtidigt. (laughs) Dels det. Sen vet jag inte om jag skulle göra det igen. Utan en total entreprenad. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om man orkar två sådana projekt. Under en livstid. Men skulle jag göra det igen. Så det är inte mycket. Jag skulle kanske göra annorlunda. Jag skulle kanske knytit upp lite mer tid med hantverkare. Läget bort lite så såklart. Om jag, om jag skulle göra en, en del själv då. Eh, sen finns det ju saker jag hade gjort annorlunda. Då hade jag inte behövt köpa tre köksblandare till exempel och lämna tillbaka nej tre. Jag köpte ja, fyra för en är kvar. Mm. Men jag köpte några fel också. Mm. Så det, men alltså, gör du mycket, fattar du mycket beslut då är vissa beslut fel. Mm. Och då får du ju backa tillbaka gör om, gör rätt. men på de här tolv veckorna då får det gå fort
0: ja men då är det viktigt speciellt de sista åren med leveranstider och allt sånt där som har påverkat det
1: har varit en utmaning att få tag i material och och få hem i tid och jaga hem
0: kul att höra och nu trivs du ja det det är fantastiskt,
1: det är så skönt och man
0: blir extra stolt om man har gjort det själv jag skulle vilja ställa en fråga till dig eh, så där allmänt gott. Vad är bra ledarskap enligt dig?
1: Det är tydligt och lyhört. Ett tydligt ledarskap gör en eh, lugn grupp och en lugn organisation. Eh, men det är också viktigt att vara lyhörd och lyssna på. För det är inte alltid det som sägs. Som sägs. Utan du behöver lyssna och, och ta in det och fundera innan, innan du dissar någon eller tycker att det här var nog inte bra eller så här kan vi inte göra. Utan eh, ofta kan man gå till sig själv. Va, va, vad skulle jag vilja ha för svar eller hur skulle jag vilja bli bemött eller så. Eh, så tydlighet och lyhördhet det är framförallt det.
0: Hur är man tydlig?
1: Och du frågar en person som alltid är tydlig. Nej, men man, alltså våga vara ärlig. Våga säga som det är. Eh... Jag tror inte på att inte säga som det är och-, och komma med små skvättar av sanningen. Utan att man säger som det är om det är en tuff leverans. Då berättar jag att det är en tuff leverans, det är en tuff deadline. Men vi behöver klara den ändå, vi kommer göra det. Jag kommer staka ut vägen liksom och vi kommer lyckas. Men det, då, då upplever ju ju ofta att min organisation blir lugna med att de vet att så här är det, det är tufft. Men vi, hon säger att vi kommer fixa det och då gör vi det. Om någon kommer och, och, och frågar om någonting, om vi har en månadsinformation inför hela gruppen. Att man kommer med tydliga budskap, att det inte blir... En massa ord bara och man pratar runt saker, och, och, och folk går och därifrån är mer förvirrade än innan. Eh, när jag jobbar till exempel med månadsinformation för alla, så brukar jag försöka backa undan och tänka att hur mycket bryr sig eh, en, en, den kollektivaren om det här? Är det, är det ett bra budskap? Är det väsentligt? Man får tänka att det är fler som lyssnar. Eh, så tydligheten får man väl anpassa lite ut mm. efter vilka som lyssnar också. Mm. Mm.
0: Och tydlighet är eh, svårt för att det är, så, det är så lätt att man själv vet vad som är tydligt eftersom mm. man har tänkt det själv. Eller hur? Ja. Det låter så himla bra i huvudet.
1: Ja, det gör Men det ofta. Så ska
0: ta sig emot någon också som inte har all den bakgrundsinformationen som du sitter mm. på i din roll och sådär. Mm. Mm. För det kan också uppfattas som orättvist och Mm-hmm. Ogrundat och sådär också. Så därför gäller mm. det. Du, du var själv inne på det, att vilken information är relevant. Men ibland mm. t- kan du inte vara tydlig om du inte har rätt bakgrundsförutsättningar. För att förstå Nej. budskapet som sänds också. Mm. Liksom. Eh, och då enligt mitt sätt att se det. Då måste den andra delen. För att kunna vara tydlig så måste det kompletteras med tillit i organisationen. Mm. Att det som utelämnas. Man måste ändå lita på att det finns en anledning. Så att jag förstår, mm. även om jag inte förstår, det är tydligt kommunicerat så det är inte säkert man förstår och lite litar på dig.
1: Och för att vara, inte vara en chef i det läget och bara vara tydlig och ge ett tydligt budskap så behöver man ha med sig hjärtat också. Mm. Du ser ju om du står och läser gruppen så ser du lite ibland hur saker och ting landar mm. och om man tar in det så kan man ju också eh, förtydliga budskapet eller... Förklara mer mm. eller... Och även fråga. Absolut. Fråga är det... Har vi frågor här? Eh... Finns det något mer vi behöver ta fram? Finns det mer information? Som ni behöver ha? Mm. Och så vidare.
0: Det var tydligt. Mm. Det var bra. Du får på den frågan. Ja, tack. <laughs> Vem är jag att döma? Nej. Det, är ju, det är ju det som är så himla roligt med ledarskap. För att det finns otroligt mycket teorier och mm. filosofier. Men... Till syven och sist så handlar det ett gott ledarskap och mötet mellan individerna. Som man någonstans ska inom situationstecken då utöva ledarskapet på. Och det måste alltid anpassas.
1: Vi är ju bara människor brukar jag säga. Alltså vi är bara människor men vi är väldigt olika som människor. Ändå. Hur det landar och och... man man kan vara ganska säker på att det landar inte hos den andra så som det landar hos mig.
0: Det kan man vara helt säker på.
1: Och de hör inte det jag alltid säger. Utan det blir ett annat. Det kan landa på ett helt annat sätt.
0: Hur känner du att ditt ledarskap har förändrats under din ledarkarriär?
1: Jag tror ju på det här med att träna. I, I allt. Det är ju det jag har gjort hela mitt liv. Jag har tränat individer. Jag tränar mig själv. Jag tror att det ständigt utvecklas. Jag tror att man är på en utvecklingsresa och är man öppen för det så är, pågår det hela livet. Um, så jag tror man tränar sitt ledarskap dagligen. Mm. Man får hitta olika utmaningar och för min egen del så har jag varit på olika företag och jobbat. Och det har varit olika typer av ledarskap som har behövts uh, i olika miljöer. Um, man möter olika personer. Vissa personer utmanar ens ledarskap mycket mer. Och då växer man ju i det. Och nästa gång man möter på det här samtalet eller den här um, om det är en konflikt som pågår som man behöver medla i så har man ju tränat. Mm. Och man har gått hem och reflekterat. Och det är väl det mycket jag mycket använder min fritid till att i bakgrunden. Uh, reflekterar man över dagen eller över uh, samtalen man har haft och så vidare?
0: Mm. Gäller det inte gräma sig bara allt för mycket?
1: <laughs> nej, <laughs> nej, men det, det. Då tror jag inte man kommer framåt utan man får. Uh, men man får inte vara rädd att gå tillbaka och säga att man hade fel, eller be om ursäkt, nej. eller säga att du jag kanske. Uh, inte vara så tydlig här eller jag kanske inte lyssnade på dig fullt ut utan kan vi ta det igen eller kan vi ta ett samtal till eller vi följer upp samtalet igen.
0: Det där är svårt för många.
1: Mm. Men där får man inte vara rädd för mm. för att det är ju där man utvecklas också i de samtalen. Att inte vara rädd för de svåra samtalen för det är de som ofta är de bästa samtalen mm. sen.
0: Men jag tänker, vi knyter an till det du sa precis, att gå hem, inte gräma, reflektera över någonting som inte blev så där jättebra och kunna ta ett omtag på det och de facto göra det på ett konstruktivt och bra sätt. För att 99 fall av 100 så vet ju den personen på andra sidan också att det inte var bra. Mm. Och har ju mm. med sig sina tankar hem också. Jag tror att det är väldigt lätt att man båda knyter. Handen i fickan och så låtsas man som att regna, regnar. Liksom. Men då blir det ju heller ingen utveckling. Liksom. Nej. Så har du några tips till det? Liksom? Hur, hur, hur ska man göra när man hamnat i det där? Det blir tokigt. Man går hem, ja, men jag, man...
1: brukar, jag brukar ofta svara. Det vet de som jobbar i min närmare krets. Jag brukar ju ofta svara att eh, jag sover på saken. Så mm. kommer jag tillbaka. För då har jag bara sig sagt att jag tycker din idé. Eller den här... Vad det nu än är inte är bra. Eller jag tycker den är bra utan vi, 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 vi sover på saken. Jag brukar alltid säga så till dem jag intervjuar på att Hur den är, hur bra den känns. Så vill jag att du går hem och funderar på det här. För det kostar både din och, och våran tid. Om du tar ett jobb här och så var det inte riktigt det jobbet du ville ha. Så jag vill åtminstone att vi, vi sover på saken en natt. Mm. Och det handlar ju lite om att reflektera
0: med all sannolikhet så kommer ju den personen att gå hem och prata med någon närstående och mm. ta ett val till och liksom mm. mm. in på och ta hjälp i den reflektionen. Så, att,
1: mm. eh, så jag brukar så. ofta uppmana till det och jag är ju en som sagt en person som fattar mycket beslut och jag kan vara väldigt snabb och jag har behövt träna på det här själv.
0: Att sova på saken
1: Ja. Mm. Och, och det är väl en utveckling mm. i ledarskapet. Mm. Att jag Väldigt ofta gör det. Jag, jag fattar inte de snabba besluten som jag gjorde i början av mitt ledarskap. Jag trodde kanske att man alltid måste komma med svaret med en gång. Eller nu måste jag fatta ett beslut och nu måste det hända grejer här. Och jag måste visa framfötter och så. Utan det gör ingenting om det, det går något varv till innan.
0: Det är, det är en utveckling som jag tror dels har det med. Hur man utvecklas som ledare. Och sen är det nog någonting som kommer med åldern också. Ja. Att ju mer erfarenhet mm. man har desto... Det brinner ju väldigt ofta, eller hur? Det är lite ja. mer känslan man har. Men det är väldigt sällan som någonting brinner ner på riktigt. Mm. Um, och risken är att man... Det är ju min... och jag skriver under på den svagheten hos mig själv. Med att man vill att, att det ska gå fort. Mm. Jag tror nog inte att... Det är sällan det är förhastat. Men det hade inte mm. gjort någonting om det gick en att så vara på saken mm. en natt. Liksom. Nej. För man får lite andra infallsvinklar. Det hinner hända väldigt mycket. Och, och,
1: och ofta så har man ju någonstans under den här. Om man ska säga att det är dygn eller om det är fler. Men man har backat ifrån frågan. Mm. Man har gjort något annat emellan. Och man kommer tillbaka. Och då ser man på saken. Mm. Med andra ögon kanske.
0: Och det är ju exakt samma sak som händer. I, om vi tillbaka till det vi pratade om innan. Liksom innovationen och driften i verksamheten. Mm. Det här. Mm. Utvecklas kontra så har vi alltid gjort. Mm. Även den typen av utmaningar. Får, mm. Kan behöva ligga till sig lite grann. Innan mm. man ser vad man ska göra. Och vad som är den rätta grejen.
1: Mm.
0: Och så när man står där och då kommer på det. Så är det så självklart så att det är pinsamt. Eller hur?
1: Mm. Ja ibland kan det vara så. Alltså. <laughs> Absolut. <laughs>
0: um, du, jag, jag tänkte att du skulle få. Prata lite grann om framtiden. Jag tycker det är kul att få. Um, spekulera lite grann. Mm. Hur ni ser på framtiden, vi har ju 2022 ett år som har eh, inneburit extremt mycket upp och ner på väldigt, mm. väldigt många olika sätt. Liksom. Mm. Eh, men det sagt så är det omöjligt att spana in i framtiden. Liksom. Mm. Vilka trender som ni ser nu är ni med framåt, utvecklandet av bolaget?
1: Jag och företaget har ju befunnit sig i en förändringsfas sedan jag anställdes. Vi har jobbat väldigt mycket med eh, små och stora förändringar för att kunna växla upp som företag. Eh, vi har ökat eh, omsättningen, vi har ökat i personal, eh, men vi vill ju också inte växa för fort. Så vi får med oss organisation, vi får med oss eh, eh, personalstyrka, maskiner och även vinsten såklart då. Mm. Eh, så det har varit många utmaningar och det är många utmaningar och som du säger så har det kommit nya nu med att vi kanske tittar en del på, om jag pratar bara personal, man tittar på var bor folk när de söker för att kunna se långsiktigheten i att man kanske inte kommer vilja åka så långt för vissa typer av tjänster, vi har ganska mycket kollektivpersonal, de kanske inte är så sugna på att åka. Så långt, utan de, de, man kanske ska leta mer lokalt. Eh, vi jobbar ju med, med energin. Vi ser över eh, belysning i lokalen. Hur är maskiner på? Hur är de av? Släcker vi överallt? Har vi ventilation som står och går när vi inte är någonstans? Mycket energiprat, det blir det ju. Ehm... Vi har fått våran fastighetsägare att satsa på en solcellsanläggning. Mm. Som håller på att monteras nu och kommer hålla på till nästa år. Vi tittar ju på vilka segment, kundsegment. Vi har ju sorterat lite kundsegment. Det var det lilla företaget ett tag. Och vi har kanske sorterat bort vissa mindre kunder. Och vi kanske har renodlat lite mer mot andra. Till exempel miljöavfall, vattenrening. Det är en stor del av hela världen. Mm. Hur man hanterar miljö och avfall. Vattenredningsverk är jättestort. Hur man rena vatten. Vi tittar på att satsa på rätt branscher framåt. Och jag har ju en bakgrund i fordonsbranschen. Och det är där jag har varit. Jag var glad att jag inte var där när covid slog till. Jag hade ju inte, jag ju inte ifrån så länge. Jag, jag började ju alltså januari 20 på Haberåsfria. Mm, mm. Hade jag varit kvar i fordonsbranschen då hade det slått upp, Men det gjorde det inte i våra blandade kundsegment. De blev påverkade men vi blev inte påverkade så stort mm. på en gång. Och det, det är också en lärdom att ta med sig att det kan vara bra att ha lite blandade branscher. Mm. Framåt. Så det är mycket prat om framtiden. Växer lagomtakt, takt. Vad behöver man ha med sig? Framförallt organisationen. Vi, är, vi profilerar oss som ett kompetensföretag. Då sitter ju kompetensen i personerna. Även om vi måste ha bra maskiner med oss. Men någon måste ju förstå sig på maskinerna och, och mm. artiklarna vi gör. Så det är mycket prat framåt. Var man ska vara och jobba och hur. Även det här med transporterna. Det har varit kaos i transportbranschen. Det kan vara kaos att få tag i i de här större bolagen. Vi har vänt oss till mindre aktörer som är mer lokala. Och jag tror det är dit vi går. Att det blir mer lokalt. Alltså inom Sveriges gränser. Vi har faktiskt blivit av med några av våra konkurrenter i... På andra sidan Östersjön och så. Mm. För, för kunderna vågar inte lägga eh, jobben där. Utan de lägger det här hemma. Eh, det är ju positivt mm. för oss. Det är
0: väl mm. som alla pendlarna. De slår ju tillbaka någon gång. Mm. Vi har ju sett en, en, en globalisering som... så alltså globalisering har ju utmaningar. Det är geopolitiskt allt allting mm. runt omkring. Men också hur sårbara de här just-in-time-kedjorna har varit. Mm. Och det, det du säger, det hör jag ju i princip alla andra mm. säga också. Liksom. Mm. Men hur ska vi, ur ett resursekonomiskt perspektiv, mm. men också med, med kontroll, kvalitet, tillit det är så extremt mm. mycket som sammanfaller. Mm. Och när transportkostnaderna har blivit så mycket högre, ja, men då blir ju inte tillverkningskostnaderna lika tungt i den här mm. leken mm. heller. Liksom. Så det kan ju vara bra för så men då måste vi också ha mm. energi som gör att vi kan
1: ja. ha det här.
0: Mm. Mm, det var mycket kloka spanningar från din sida där. Jag skulle ändå vilja... Där sprang tiden ifrån oss som alltid. Det är ju, jag är ju mm. dålig på tidspassning uppenbarligen. Men, men snabbt, hur ser ni till att attrahera talanger nu?
1: Vi jobbar väldigt brett. Jag tittar på unga personer som inte har fått en chans på arbetsmarknaden. Men som vi tar in på intervju och har... Eh, rätt personlighet. Som vi kan utbilda. Vi vänder oss till utbildningsföretagen. Vi har samarbete med. Eh, gymnasieskola. Tar in lärlingar. Och vi. Eh, letar brett på. Alla sociala medier. Eh, öppna för. och att... Det går åt mycket intervjutid. Nu. Mm. För att hitta rätt eh, personer. För. Det är svårt med folk idag. Mm. Och folk som kan våran typ av industri och, och verkstadskunnit personal.
0: Så det du, det du sa egentligen är att det, det är svårt att attrahera så ni får söka upp och... Ja, uppsökande
1: verksamhet och uh, våga ha det här lärlingstänket. Mm. Mm. Så de får komma in och lära sig av de uh, goda gubbarna och gummorna vi har hos oss.
0: Bra, då krävs mm. det ett aktivt ledarskap och nu får du inte svara på det sista för nu är våran tid idag slut och då tänkte jag bara fråga sista här då hur gör man för att komma i kontakt med dig då?
1: Jag finns på våran hemsida harborostfria.se och jag finns på LinkedIn och eh, Vivica vikfors är inte så vanligt Nej. så att det jag bör lägger, hon hitta mig där.
0: Såklart eh, namn och länkar i ja. avsnittsbeskrivningen. Tack för att du kom hit. Tack för att
1: jag får Tack för att jag fick komma.
0: Superhärligt att prata med dig Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet eh, Glöm inte bort att prenumerera på podden Så blir vi aviserade så snart vi släpper Nya avsnitt Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt eget redarskap Så rekommenderar vi båda två Varmt ett besök på eh, Man kan alltid ringa Stefan och mm. Prata med honom yep. eh, Fantastiskt kort. Eh, stort tack och på återhörd